0: Historias del crimen, en Siete Días Radio. Los compañeros de inspecciones seculares eh, levantan una de las
1: tablas del piso en la sala. De ahí hacen una, una eh, revisión
0: eh, visual eh, hacia el resto de, la, de, la, de los aposentos, lo que ahí permitía, y aparecen un montículo en eh, uno de los, de los aposentos, una especie de montículo de
1: tierra ahí y... y eh, cubierto con piedras, y entonces se van a ese nuevo sitio a, a ubicar, levantan las, las y es donde levantan las tablas, ya es donde descubren eh, el cuerpo que estaba en el montículo, lo, lo escarban un poco y descubre ya uno de los brazos y ya se hace toda la localización. Se ubica en un pasillo de las casas, estas que tienen un, un único pasillo hacia el fondo, como, como punto de ingreso, en entre ese pasillo y el cuarto de este imputado. O sea, en bajo el piso, a unos 50 centímetros, estaba la, la, el cuerpo de esta niña. Escuchábamos la voz de quien entonces ocupaba la dirección general del organismo de investigación judicial, don Jorge Rojas, quien en una conferencia de prensa explicaba cómo fue que los agentes de recolección de indicios del OIJ encontraron el cuerpo de Katia Vanessa González Juárez, una niña de 8 años de edad que llevaba algunos días desaparecida, como les dije, en un barrio josefino. Este caso, al final, durante la investigación, se determinó que fue un vecino quien eh, la engañó y ofreciéndole un conejito para ella, logró que ella llegara hasta la casa del hombre, allí la mató y la enterró. Este caso va a ser analizado hoy en Historias del Crimen y por eso le doy la bienvenida a mis dos invitados de este episodio primero que todo don Adrián Mesa don Adrián es un experimentadísimo periodista que los primeros años de su carrera los dedicó a la cobertura de sucesos en el diario La Nación aquí mismo en Canal 7 trabajando para Telenoticias en esa oportunidad recuerdo que le tocó darle mucha cobertura a, esta, a este caso inclusive a tal punto que llegó a conversar con el asesino antes de que se supiera que él fuera el asesino. Eh, don Adrián, muchas gracias por atender nuestra invitación.
2: Con todo gusto, Rodolfo. Eh, sin duda un caso que marca el país, que incluso a partir de esta lamentable muerte se generan nuevas leyes que eran muy necesarias en nuestro país para proteger a los niños y a las niñas de tantos abusadores sexuales que lamentablemente tenemos en las calles. Le agradezco mucho, a don Adrián, la presencia acá, porque
1: él es el director ahora del medio, del medio digital AM Prensa, eh, lo cual, por supuesto, lo, lo llena de muchas ocupaciones y tareas, pero sacó un ratito para estar con nosotros. Muchas gracias, don Adrián. Y don Rogelio Ramírez, eh, también muchas gracias por estar con nosotros. Don Rogelio es un abogado litigante, en materia penal principalmente pero durante muchos años estuvo ligado al organismo de investigación judicial en distintos departamentos, en distintas unidades. Lo recuerdo, me parece que en delitos eh, sexuales, sobre todo, pero también estuvo en otras import importantísimas investigaciones, no solo aquí en, en nuestro país, sino que también elaboró en Guatemala en aquella comisión que fue creada contra la impunidad. Un grupo de importante costarricenses estuvo por allá trabajando, investigando casos muy sonados. Eh, don Rogelio, muchas gracias por atender nuestra invitación y estar por acá con nosotros.
0: Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a usted, Rodolfo, a Teletica por la invitación. Y, y bueno, cómo no referirnos sobre situaciones tan lamentables donde eh, la sociedad eh, pierde ingenuidad con estos eventos.
1: Me parece muy bien resumido este tema. Déjeme, antes de conversar con ustedes, dar un pequeño contexto de lo que ocurrió en esa oportunidad. La niña se llamaba Katia Vanessa González Juárez, tenía ocho años de edad, vivía en Quesada, Durán. El viernes 4 de julio del 2003, ella conversa con su madre, Olga Juárez, le dice que va a ir a recoger unos cuadernos donde una compañerita. Adrián, usted empezó a cubrir este caso
2: en los primeros días desde que se registró. Así es, Rodolfo. Lo recuerdo perfectamente. Todos los casos de desapariciones tienen, eh, obviamente, la atención de los medios, pero cuando hay niños, de por medio, todo cambia. Inmediatamente, cuando se da la voz de la desaparición de esta niña, nos empezamos a movilizar a, a la zona, a entrevistar a, a la mamá. Ya la mamá nos cuenta lo que había sucedido y ella nos narra de que la niña había salido eh, inicialmente a casa de una compañera. Hicimos esa dramatización de la casa de Katia y Vanessa hasta la compañera, eran aproximadamente 300 metros que se podían tardar caminando para un niño mucho, mucho, mucho cinco minutos, era la distancia. La niña llegó a la casa, estuvo ahí, no le entregaron los libros, se devolvió. Ese día ella fue por los libros porque no fue a la escuela. La mamá de Katia y Vanessa, doña Olga, estaba enferma, uh -huh. entonces no la mandó a la escuela. Cuando la chiquita regresa, Katia y Vanessa regresa a la casa la mamá le dice que hay que comprar leche uh -huh. Katia Vanessa sale de su casa nuevamente y va a la pulpería a comprar la, la leche la pulpería estaba a 100 metros ellos vivían en un pequeño condominio y prácticamente era cruzar la calle y caminar muchos 100 metros es ahí en donde este hombre intercepta a la niña y habían otros dos niños junto a Catia Vanessa amiguitos de ella y es ahí en donde este hombre le ofrece a la niña eh, un conejo
1: obviamente para ese entonces para cuando ustedes y todos los periodistas llegan ese detalle no se sabía Por eso supuesto. no se sabía eso, Había una desesperación. E
2: incluso pasa todo el fin de semana claro. Y no hay rastros de la niña, sí. pasa incluso, llega lunes, y si no me equivoco, martes todavía uh -huh. y no hay rastros de la niña.
1: Había muchos, recuerdo, muchos volantes por todo lado. La
2: mamá en su desesperación, porque ella decía, lo que hicieron fue, me robaron a la chiquita para traficarlo, para tráfico de órganos, porque un secuestro era imposible, porque eran una familia muy pobre. Uh -huh. Ellos vivían, eh, no en extrema pobreza, pero sí tenían sus limitaciones económicas y ella decía, no, un secuestro jamás es, porque eh, no tenemos cómo pagarlo. Y la mamá salió inmediatamente, incluso ella decía, ¿será que mi chiquita se cayó en alguna cantarilla que hay ahí por el sector de Quesada, Durán? Y, y quedó ahí atrapada, y ella empezó a pegar, e hicieron impresiones Ajá. en blanco y negro, y empezaron a pegarlas por todos los, los lugares ahí cercanos, para que la gente diera información. En ese momento nadie sabía nada, únicamente dos niños, que rompieron el silencio días después. Recuerdo
1: las imágenes, un montón de policías con Mucho perros policía, en la zona, la presencia de los medios, el temor en el
2: lugar. Incluso, Rodolfo, yo recuerdo perfectamente que el día antes de, de que se encontrara el cuerpo, eh, nosotros como periodistas pasábamos prácticamente que todo el día ahí, uh -huh. en la búsqueda. Y hubo un momento en donde yo llego y me siento en el muro en las afueras de una casa, uh -huh. sale un hombre y nos empieza a hablar normal. ¿Qué se sabe la chiquita? Nosotros no, de, de momento no se sabe absolutamente nada. ¿Qué pecado? Yo estuve ayudando con la búsqueda. Eh, yo la conocí a la chiquita, una chiquita muy buena. Y estuvimos conversando 15 minutos sentados en el muro de la casa de este señor, que resultó ser el asesino de Catia Vanessa. ¿Cómo se comportó en esa conversación? ¿Tranquilo? Normal. O sea, era como hablar con cualquier persona... No hubo sospecha alguna que nos hiciera pensar de que él... Se mostraba con una preocupación legítima él, digamos, se veía honestamente sí, o, preocupado. Se, se veía como una persona exactamente, sí. una honestidad con una preocupación que él quería. Claro, él decía le pregunto a los periodistas porque posiblemente pueden tener alguna información que me pueda servir a mí él sabía que, que en su casa estaba sepultada la niña
1: Don Rogelio antes de hablar de del caso ya, cuando se descubre quién es el, el autor de este hecho, en términos generales, ¿qué es lo más complicado de investigar este tipo de situaciones? Porque la desaparición de un niño debe tener un montón de complejidades. También el hecho de que se colocaran tantas volantes en todo lado, yo sé que eso busca tiene una intención muy buena pero en ocasiones genera el problema de que se reciben muchas llamadas de personas estafadores o simplemente gente que da información que al final puede distraer muchísimo la investigación.
0: En efecto, eh, bueno, eh, obviamente cuando se da la alerta, cuando se da la noticia de la desaparición de una persona, como bien lo apuntaba eh, Adrián, a nivel de policía judicial eh, claro que se, se elevan las alertas se dispone de eh, una persona o una pareja un equipo etcétera porque es una situación eh, compleja cuando se da principalmente en circunstancias sospechosas circunstancias que puedan eh, eh, permitir arribar a una posibilidad de que esa desaparición puede culminar en algo mucho más grave sea un secuestro sea eh, un homicidio un suicidio incluso bueno para dar un contexto por ejemplo eh, en el caso eh, puntual de la desaparición de menores, para ese entonces, 20 años atrás, imagínese usted que las desapariciones de las personas menores de edad las atendía la sección penal juvenil del Departamento de Investigaciones Criminales de OIJ. Ni siquiera era delitos varios, tampoco homicidios, por supuesto, ningún otro personal intervenía en la investigación de desapariciones. ¿Eso por qué quiero apuntarlo? Porque siempre guardando la distancia temporal de lo que ocurría en el OIJ hace unos 20 años, pues el personal carecía de ciertas habilidades, hay que decirlo. Si uno no rememora, si uno no aprende de la historia, pues simplemente se repite y todas estas situaciones, además del impacto social, pues permiten una retroalimentación para las instituciones e incluso para los funcionarios. De todas estas situaciones, eh, aciertos y errores se aprende. Y en esa oportunidad, bueno, el personal carecía de algunas habilidades, incluso la sección, y lo recuerdo perfectamente, la sección penal ju juvenil carecía del suficiente personal para abocarse a casos tan graves como la desaparición en estas circunstancias de una niña. Y eso incidió absolutamente en las posibilidades de agilizar el hallazgo de esa niña. Y digo agilizar el hallazgo, no de encontrarla viva, porque luego se estableció que prácticamente, prácticamente cuestión de horas después de, de haberla interceptado o de haberla eh, metido a la, a la casa, eh, eh, dispuso de, de, de la vida de esta, de esta niña. Pero bueno. Igualmente, aparte de resolver un caso y ojalá lograr la, la, el rescate de, de un niño eh, todavía con vida, pues obviamente también hay que dar una respuesta inmediata, satisfactoria a las personas que están esperando esa respuesta. En este caso, pues la madre, los familiares y la sociedad completa, porque esto, como decía al principio, eh, impacta y de una manera eh, medular esencial al tejido social en todos los ámbitos. Don Rogelio, y lo que también
1: señalaba hace un momento que dentro de algunos minutos vamos a escuchar a la madre eh, Olga Juárez el hecho de que se diera la información eh, con unos volantes hizo que se recibiera muchísima llamada de gente que lo que estaba pidiendo era dinero para brindar esta información lamentablemente parece que hay gente que en ese contexto pese a que la familia está pasando un hecho tan doloroso Quieren aprovecharse de ella y eso no es nuevo, ocurre con mucha frecuencia. Por
0: supuesto que sí, en esa oportunidad pues también se le dio la posibilidad a la familia y siempre se le da la posibilidad a la familia, salvo excepciones calificadísimas donde la investigación recomienda no hacerlo. Siempre se le da la posibilidad de que mueva todos sus recursos, sus posibilidades, porque uno entiende la preocupación y entiende que decirle a una, a una familia, a su madre, a su padre, eh, manténgase en su casa con los brazos cruzados esperando simplemente noticias, eso no es posible. Psicológicamente eso más bien revictimiza y por lo tanto es desaconsejado. En esa oportunidad se le dio la posibilidad de que se anunciaran todos los medios posibles, que se repartieran volantes, etcétera Pero a nivel de verificación, ya como parte de una investigación criminal, hay protocolos. Y a partir de esos protocolos se disponen de priorización de esa información, pues para no... Eh, desplegar recursos que son importantes para un avance en una investigación, desplegarlos simplemente verificando datos que no tienen ni ton ni son. Y eso, bueno, eh, hay, hay personal eh, con amplia experiencia, principalmente basado en la experiencia, que para ese entonces se encargaba de establecer si la información que ingresaba tenía pies o cabeza o simplemente pretendía un lucro a partir del dolor ajeno.
1: A continuación vamos a escuchar la voz de Olga Juárez, la madre de la menor, que narró cómo es que con la agente del OIJ que la estaba acompañando salen de la casa, ella para distraerse y reciben información clave también en este caso. Escuchemos lo que nos dice a continuación Olga Juárez en este reportaje de Siete Días. Sí, con una oficial del OIJ a caminar, porque yo ya no soportaba estar en cerrada y escuchando llamadas, llamadas crueles, que pedían dinero y cosas así y me fui con ella a caminar y en eso me dice ya preguntemos de casa en casa, nada se pierde porque la verdad es que mucha gente buscó pero no se hizo no se pudo hacer órdenes de cateo como para buscar casa por casa, sería imposible verdad pero lo hicimos y dimos con una señora eh, una vendedora y ella nos comentó de que había visto a la niña con, con otros dos niños.
0: Historias del crimen.
1: Esa información, Adrián, resulta muy importante, porque cuando la policía trata de confirmar esa versión dada, encuentra a los niños que usted mencionó hace un rato.
2: Así es, Rodolfo. El, el error, y por fortuna se da este error por parte de este asesino, es que él intercepta a la niña cuando está con otros dos niños. Uh -huh. Y esos otros dos niños escuchan cuando el señor este les dice, le dice a Katia y Vanessa que vayan juntos a la casa que le va a regalar un conejo que tiene. Los niños por temor durante muchos días no dicen absolutamente nada. Pasa el tiempo, pasa el tiempo hasta que ya ellos le cuentan a la mamá lo que ellos habían escuchado. Uh -huh. La mamá le Da la información a la policía, la policía revisa quién es este sospechoso y se dan cuenta que tiene ya antecedentes por delitos sexuales. Así es. Y que también en el pasado le ha ofrecido conejos a otros cuatro niños de ese barrio que por fortuna no corrieron con la misma suerte de Katia Vanessa. Pero si ese error por parte de ese asesino no se da, yo creo que era muy difícil que la policía lograra ...ubicar a la niña, porque recordemos que él se la lleva para la casa... ...nadie ve cuando él entra con la niña... ...abusa de Katia Vanessa, la asesina... ...y lo que hace es levantar... ...el piso de madera de la sala... ...excavar un poco... ...y enterrarla ahí, y luego simplemente poner las tablas... ...este hombre vivía... ...tenía, tenía una pareja... Uh -huh. eh, ...que era otro hombre... ...ni siquiera el, la pareja de este asesino se había enterado lo que había sucedido. Es cuando se recibe esa información y dicen, aquí ¿no? hay que ingresar, que se solicita un allanamiento. Nosotros como periodistas nos enteramos que al día siguiente va a haber un allanamiento, pero no sabemos en dónde. Entonces, bien temprano, simplemente estamos ahí en el lugar esperando para ver en cuál de todas las casas la policía va a entrar. Uh -huh. Para mi sorpresa, ingresan a la casa en la cual yo estuve horas antes sentado en el muro de afuera.
1: Don Rogelio.
2: ¿Cómo se trabaja
1: la versión de los niños? Porque eh, los niños y todos en algún momento, Dave, cuando niños siempre a veces inventamos cosas, ¿verdad? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se debe trabajar en términos generales un niño como testigo de un
0: hecho? Sí, eso requiere, claro, de, de, de un especialísimo, un muy cuidadoso abordaje. No es lo mismo desde de, de ningún punto de vista tratar de obtener información de cualquier persona de un mayor de edad a un niño y menos si son niños pequeños. Hay que tener una habilidad especial, hay que guardar ciertas formas para acercarse, para que el niño no se sienta amenazado, que no sienta riesgo, que no sienta eh, situaciones que le, le, le desequilibren, ¿verdad? Todo lo contrario, sino que, que, que se sienta cómodo brindando una información que puede ser muy útil. Y hacerle sentir que esa información es importante, se le va a creer, no va a tener consecuencias, se le va a proteger, etcétera, ¿verdad?, para que pueda fluir esa información. Yo recuerdo, eh, Rodolfo eh, y Adrián, para el 2003 eh, yo era el jefe de la sección de delitos sexuales del OIJ, del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ acá en San José. Eh, cuando se da la desaparición de esa niña, obviamente todos nos enteramos, le correspondió a la, a la sección penal juvenil iniciar y continuar con la investigación, pero cuando se da la noticia de que hay menores que están refiriendo el uh -huh. contacto ya con una persona que es vecina del barrio, eh, para ese momento eh, bueno, eh, contaba eh, mi persona y el compañero Carlos Chacón con este, la confianza de la jefatura del departamento para apoyar algunas investigaciones de casos complejos como la desaparición del de hijo de un, de un eh, entonces compañero del OIJ, Osvaldo, Osvaldo exactamente, el, el hallazgo de los huesos en el Surquí, etcétera, todo eso. Bueno, eran casos que no correspondían a la sección, pero sí teníamos la confianza por la experiencia para intervenir y apoyar al personal en esas investigaciones. Cuando nos fuimos para el sitio de, de suceso en el que yo estuve, el sitio de hallazgo, pues queda claro que todo escenario criminal es, si se me permite la metáfora, es un, eh, eh, un epicentro, uh -huh. es un epicentro para todo tipo de actividad forense. Bueno, las diligencias que se realizaron antes de ese hallazgo, antes de esa noticia... En realidad eh, desconozco qué tan profundas fueron, qué tan diligentes, oportunas fueron, lo desconozco. Pero por lo que refiere eh, en la entrevista que se le hizo a, a la mamá de la, de la niña, pues efectivamente el hacer un barrido, como se llama, ¿verdad? un barrido en el barrio, por lo menos de, de, de esos 300 metros, que, pasa, o que, que, que constituían el camino o el, 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 el trecho en el que se da la desaparición, de, pues era una actividad eh, primordial, primordial. Y las herramientas para tocar puerta por puerta, incluso ingresar, a cada uno de sus domicilios sí existían, porque la figura de la autorización del derecho habiente, el, el, el permiso que da el derecho habiente para ingresar y que la policía revise en circunstancias tan calificadas un domicilio, existe, simplemente guardar las formas legales de hacer la constancia, levantar las actas y bueno, hacer la revisión. En este caso, pues eh, fue en el momento en, en, en que sucedió, pero eh, sí recuerdo eh, la, la, la situación en el, en el sitio de suceso y bueno, eh, lo que finalmente aconteció con el hallazgo y en las circunstancias de hallazgo. Partiendo de la convicción de nosotros como investigadores eh, experimentados, partiendo de la convicción de esa noción de epicentro que tiene un escenario criminal, lo que se le eh, sugirió a los oficiales de penal juvenil que estaban encargados de esa investigación fue ingresar a esa vivienda y no dejar tabla sobre tabla. Eso había que hacerlo sí o sí porque además se sumó, ya conociendo la identidad uh -huh. de este sospechoso, se sumó que era un perfil de altísimo riesgo por los antecedentes. Ya por... había matado a otra persona. Exactamente. Y entonces, bueno, eh, ahí entra otra pregunta importante, ¿verdad? A eso se le llama también, en temas de investigación de esta dimensión, se le llama hacer un censo. Y hacer un censo no es solamente preguntar. Hacer un censo es... Perfilar a cada una de las personas en ese que rango de. pudieron haber de
1: tenido contacto con la niña. Por
0: supuesto, por supuesto.
1: Eh, vamos a escuchar a continuación a Natividad Ríos. Él era el padre de una joven que fue asesinada en Heredia en el año 1983. El autor de ese crimen fue esta misma persona, Jorge Edwin Sánchez Madrigal. En ese entonces él era menor de edad, fue condenado por ese hecho y cumplió la pena que se le impuso. Pero escuchemos eh, cómo el padre de esta joven eh, explica que tras matar a su hija, la esconde también en una edificación y luego eh, va a la casa de la joven a preguntar por ella para... Por decirlo de alguna manera en términos coloquiales despistar o tener una coartada eh, escuchemos eh, lo que dijo en su momento en un programa de siete días el padre de la joven asesinada en 1983 por esta misma persona el individuo ese después de que hizo la fechoría pasó a buscarlo a casa y, y la señora salió y le dijo que no, que Juana había salido y que si no la había visto más bien por ahí
0: vea cómo, cómo? Pero, o sea, él tiene una frialdad historias del crimen
1: eh, rogelio hay gente que dice no es que hay que tal vez estaba mal de la cabeza no sabía lo que hacía una persona que comete un crimen que esconde el cuerpo y que trata de generar una coartada sabe que hizo algo que es prohibido que es sancionado penalmente y trata trataba de, de ocultarlo,
0: ¿verdad? Por supuesto, no solamente a nivel ya jurídico, en términos jurídicos, no solo conoce y quiere el resultado conoce de su acción, sino que además lo hace en circunstancias sumamente importantes, interesantes, reveladoras. ¿Reveladoras de qué? De su perfil psicológico. Y en este caso, por la edad, en este caso, por eh, ser reincidente en algo que le había prácticamente funcionado. Eh, Dave, vemos claramente establecido una personalidad psicopática donde no hay el menor asomo de empatía, no existe sentimiento de culpabilidad lo que existe es un ánimo más bien de estar tan cerca como sea posible ya con un cinismo exacerbado con un sadismo exacerbado si se quiere también estar tan cerca como le sea posible de la investigación incluso tener contacto directo con familiares de la víctima a la que acaba de matar eso es un, un rasgo supremamente eh, eh, inquietante, por no decir otra cosa. Pero eh, efectivamente, este tipo de personalidades carecen de empatía, no hay sentimiento de culpa y sus esfuerzos van encaminados pues, a lograr dos objetivos. Primero, cometer el crimen sabiendo, queriendo, etc. Y además, disponer efectiva y eficientemente del cadáver, que es al final lo que lo puede eh, comprometer.
1: Vamos a escuchar a continuación la sentencia que dictó un tribunal contra Jorge Edwin Sánchez Madrigal por el crimen de Katia Vanessa González Juárez. Escuchemos un extracto de él, por tanto. Este tribunal, por unanimidad de los votos emitidos, declara a Jorge Edwin Sánchez Madrigal, autor responsable del delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de Catia Vanessa González Juárez y en tal carácter se le impone el tanto de 30 años de prisión pena que deberá descontar previo abono de la preventiva sufrida en el lugar y forma que lo indican las leyes y reglamentos penitenciarios no elimina la alevosía para este tribunal el hecho de que el imputado haya mencionado su ofrecimiento a la víctima en presencia de dos menores ya que no se trataba de personas adultas que pudieran alertar válidamente a la
0: menor historias del crimen
1: don Rogelio esta última parte que se escucha me parece muy relevante y muy interesante le impusieron 30 años pero el juez a cargo de leer la sentencia don Manuel Rojas destaca que se cuenta con el elemento alevosía que es actuar sobre seguro y eso fue lo que hizo que fuera calificado en alguna medida eh, Después la legislación cambió y este, sumado a otro caso que, que se dio también para esa época, el de Osvaldo Fabricio, eh, hizo que se castigue ahora con más severidad los asesinatos en contra de menores de edad.
0: Correcto. Para ese entonces, bueno, se dependía de esas causales verdad para poder calificar el delito de homicidio. En este caso, claramente fue aprovecharse de la inocencia, ¿verdad? de la ausencia completa de elementos para poder decidir con claridad si acompañar o no acompañar a su victimario en esa oportunidad. Pero bueno, lo cierto es que a partir de esos eventos sí se da un cambio en la normativa y ya el hecho de asesinar a una persona menor de edad ya contempla o prevé que sea una causal para elevar eh, el, el, la sanción ante un, un hecho tan lamentable. Ahora es
1: homicidio calificado el eh, matar a una persona menor de 12 correcto, años, a un
0: menor. Correcto, así es. Y no solamente eso, sino que además pasó de, de, de 20 a 35 uh -huh. años, por ejemplo, producto de bueno, la necesidad de incrementar las sanciones, lo que se creyó era una necesidad de incrementar sanciones para, a partir de estos hechos.
1: Esta persona ya le había ofrecido... Conejos o juguetes a otros niños en el pasado. Me parece muy, muy extraño que en el vecindario, tal vez no sé si es por la cotidianidad actual o la forma en como vivimos ahora en el Valle Central, no nos contamos tanto los
2: vecinos las cosas, pero caramba, esa es una información muy relevante. Sí, Rodolfo. Bueno, tomemos en cuenta que esto fue hace 20 años, uh -huh. que no existía como los mismos mecanismos o la facilidad para tener una comunicación como la que existe hoy en día con las autoridades. Uh -huh. Y algo extraño fue, bueno, yo entrevisté cantidad de personas, pero cantidad de personas entrevistamos, vecinos y nadie en ningún momento nos, nos mencionó el tema de este hombre. Nadie. Nadie se atrevió a decir, vean, en esta casa viven dos personas así, 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 que podrían, que tienen un perfil un poco extraño, son gente muy aparte, este hombre pasa siempre solo dentro de la casa, su pareja sale a trabajar en el día, fue hasta que los niños hablan, a mí lo que me llama la atención es por qué, y lo conversamos ahora, porque la policía no tiene o no tenía en ese entonces eh, una lista de, de abusadores sexuales de niños, para mí, bueno, en Estados Unidos que existe una lista hasta pública de quienes son abusadores de niños. de aquí en Costa Rica debería existir algo similar. ¿Qué piensa usted, don Rogelio?
0: Mire, el perfilado criminal como herramienta a disposición de los investigadores pues no es nuevo y siempre ha existido y ahora existe desde hace 50 años una cuestión así. E incluso desde que se funda la, la Policía Judicial, eh, lo que conocemos como IJ en este momento. Eh, de, pues la, la herramienta existe, existe el tema es qué se hace con la información y cómo se maneja esa información porque ahora a partir de lo que decía Adrián, el, del trabajo en el sitio y, y la información que empieza o, o que podría eh, llegar a, la, a, las, a, la, a las autoridades, bueno hay dos formas en que la policía obtenga información una es esperando a que le llegue y otra cosa es buscar la información y manejar esa información trabajar esa información Indudablemente esta persona por su perfil y por su antecedente que ya eh, no era solamente una sospecha sino que había incluso este, un expediente abierto de, en su contra, de, pues eso simplemente se, esta, se establecía a partir de su identificación y de su, su consulta en, en
2: archivo criminal. ¿Qué piensa
1: usted que exista en Costa Rica algo similar a lo que mencionaba Adrián de, de que existe una base de datos pública? En algunas oportunidades se ha manejado, inclusive hay una iniciativa legislativa, un proyecto de ley que plantea que exista una base de datos de eh, ofensores
0: sexuales. Sí, yo lo considero más que razonable, por U supuesto. Usted, don Adrián. También.
2: Hasta donde tengo entendido, y por muchas entrevistas que le he hecho a expertos en temas de psicología, dicen que el abusador sexual no se cura que va a ser una bomba de tiempo en cualquier momento. que ya vimos que este señor, en, en cuestión de 20 años, asesinó a dos personas. ¿Qué pasó en ese lapso de 20 años? Correcto. ¿A cuántos niños más pudo haber abusado o hasta asesinado que nunca aparecieron? Fueron 20 años. Uh
1: -huh. Es un tema interesante y complejo, les, les digo a ambos, porque también es importante tener en consideración que hay opiniones eh, opuestas, que hablan un poco del derecho al olvido, ¿verdad? De la necesidad de que una persona, una vez que cumpla la pena y tenga, digamos, pase un tiempo razonable, que en la mayoría, bueno, en el, el plazo máximo para algunos delitos es 10 años, eh, después se eliminan esos registros. Yo he escuchado posiciones a favor y en contra de esta base de datos. Eh, y si se hace una base de datos, ¿qué tan pública puede ser? En fin, es un tema realmente interesante eh,
2: que valdría la pena retomar para analizar. Yo siempre digo que para mí los derechos deben estar a favor de la víctima y no tenemos que estar siempre poniendo por delante los derechos del criminal que es lo que está sucediendo en este país en muchísimas cosas yo creo que es
0: importante establecer que la, la, la posibilidad siquiera de una pena vitalicia de por vida eso no es admisible uh -huh. el tema es que por lo menos en el margen que la prescripción de los delitos lo permitan sí debe haber un listado de eh, ofensores sexuales condenados, claro, obviamente, condenados, debidamente condenados, y que sea pública. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de protección a las personas que más lo requieren. Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, decía, con total verdad, que basta ver el, el, el ámbito, el pliego de derechos, eh, de eh, posibilidades de eh, protección para los niños, para siquiera sospechar los riesgos a los que están expuestos. Entonces, me, pare, me parece que esa sería mi, mi perspectiva.
2: Y también creo, Rodolfo y Rogelio, de que las autoridades deben de tener algún tipo de departamento que le dé seguimiento a estas personas, que ya se sabe que son potenciales asesinos, violadores, darles un seguimiento, saber qué pasa con ellos. Rogelio, por ejemplo, estuvo en el caso de el llamado Matanicas. Uh -huh. Ese hombre mató a Rogelio, ¿fueron a cinco personas? Cinco personas, ¿Qué sucedió con ese hombre? Ya él está libre. Y en algún momento alguien de la policía judicial se ha preguntado ¿Qué estará haciendo esta persona? Fuera ya de la cárcel. Era, un, era aún, un asesino en
0: serie. O peor aún, los tres que intervinieron junto con el principal sospechoso en la masacre de la abuelita. También. Esas tres personas, ¿dónde están?
1: Les agradezco a ambos que nos acompañaran en esta, en esta entrega de historias
2: del Crimen es un gusto haber conversado con ustedes hoy. Muchísimas gracias, gracias Rodolfo. Doctor. También compartir micrófonos con ustedes dos. Y gracias a ustedes por acompañarnos.
1: Si Dios lo permite, eh, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.
0: Historias del crimen en Siete Días Radio.